0: Du cœur à l'oreille, histoire courte d'éveil et d'amour. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode qui pour la première fois n'est pas effectué sur un bureau avec un micro tout ça mais dans mon lit <rire> le soir parce que j'étais en train de me questionner justement sur la médiumnie suite à des messages que j'ai reçus et j'ai eu envie de vous partager un petit peu ma façon aujourd'hui de voir la médiumnie. Euh, pour moi, le, le médium, c'est vraiment celui qui est entre entre les deux. Souvent, je compare ça au, au t-shirt et je me dis, il y a les small, les médiums, les larges, les extra-larges. Et le médium, bah, c'est celui qui est entre small et large, celui qui est entre ce qui se voit et ce qui se voit pas. Celui qui a développé la capacité de pouvoir euh, retranscrire les informations qui circulent à l'intérieur de l'énergie. Je crois qu'avant d'être dans tout ça, je me disais que... La médiumnie, c'est un don. J'associe beaucoup ça à la voyance aussi. Euh, Peut-être que c'est votre cas. Aujourd'hui, c'est très distingué pour moi. Pour moi, la voyance, c'est une façon d'utiliser sa médiumnie en, en voulant être dans la prédiction, c'est-à-dire en regardant plutôt les plans futurs. Pour moi, c'est ça la voyance. Le médium, il a le choix, évidemment, de, de choisir comment il utilise ses outils. Et je vais revenir sur le mot don. Souvent, les gens me disent « toi, tu as le don ». Et à chaque fois que j'ai formé des personnes, que j'ai fait des conférences, etc., j'étais vraiment sur le credo de toujours dire « il n'y a pas de don ». Et là, tout à l'heure, en étant dans ma douche, je me suis dit bah, « le principe même de l'étymologie du, du mot « don », c'est ce qui a été donné ». Et je crois, en prenant du recul, qu'en effet, certaines prédispositions sont données à la naissance. C'est-à-dire que, donner dans le sens « toi, tu as le droit et toi, tu n'as pas le droit », mais plutôt donner dans le sens « toi, tu vas avoir besoin plus de ça que de ça ». Et du coup, la médiumnie, elle se rangerait au même titre que, euh, j'en sais rien, la créativité artistique, la prédisposition pour comprendre les mathématiques ou pour avoir le sens de l'orientation ou toute autre capacité, en fait. Et ce don est en fait une prédisposition qu'on développe ou qu'on ne développe pas, mais en tous les cas, ça ne doit pas être un prétexte pour ceux qui n'ont pas cette prédisposition de ne pas essayer. Parce qu'en fait, euh, imaginons-moi, je ne suis pas du tout née avec la prédisposition des mathématiques. Si je me mettais à m'intéresser euh, aux maths d'une autre manière, peut-être d'une manière qui me parle plus, avec des cas concrets, avec, euh, en faisant le parallèle avec des domaines qui sont plus pertinents pour moi, je suis sûre que je pourrais largement améliorer mon niveau euh, d'expertise sur ce sujet-là et de, de, de savoir et de capacité, en fait. Et c'est exactement la même chose pour les capacités subtiles. La médiumnie, c'est vraiment la capacité à capter avec des sens qui ne sont pas les cinq sens, qui ne sont pas le toucher, l'odorat, la vue, l'ouïe, euh, mais vraiment avec la claire sentence, la claire connaissance, la claire audience. Et c'est marrant parce qu'on dit clair quelque chose, comme si c'était plus transparent, plus limpide. En fait, il faut imaginer que l'information, elle est juste beaucoup plus brute. Et c'est pour ça que chaque médium va retranscrire les choses d'une manière différente. Parce que l'information brute qu'on contacte, elle n'est que état vibratoire, elle n'est que fréquence. Et en gros, elle n'est pas contenue de mots. Et c'est quand elle arrive dans notre espace interne que là, notre cerveau, qui est un peu comme un ordinateur, va décoder ce qui se passe, va dire « Ok, ça j'associe ça à telle notion, à tel concept, à tel mot, et on va venir y poser des choses dessus. » C'est de cette façon qu'on peut retranscrire ce qu'on perçoit à toutes les personnes en fait, qui nous consultent. Euh, ça reste toujours subjectif. Moi, j'invite toujours les personnes qui me consultent, mais aussi les personnes que j'ai formées, à communiquer là-dessus. À dire que voilà, on, on fait des soins, on communique, on répond à des questions, mais tout ça ne reste qu'un plan possible, que la lecture de l'énergie à l'instant T de la personne, avec tout ce qui la compose, conscient et inconscient. Tout ça, c'est peut-être pour dire si certains ou certaines d'entre vous m'écoutent et consultent régulièrement des voyants ou des médiums qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas plus que, que vous qui habitez votre corps. Vous voyez ce que je veux dire Par contre, ils peuvent vous dire « Ah bah tiens, là tout de suite maintenant avec l'énergie dans laquelle tu te, tu te présentes à moi, cette option-là semble vachement favorable, celle-là beaucoup moins. Tiens, ici c'est fluide, ici c'est moins fluide, ici je ressens telle émotion, telle émotion. » Et ce qui est intéressant, c'est de voir surtout ce que ça génère en nous. Parfois, je me suis aperçue qu'on nous livre des messages pour justement mettre la personne en, en posture de responsabilité et de réaction. Je prends un exemple concret. Imaginons qu'une personne vienne me voir et me dise « Oh là là, mon travail, ça a pas du tout, j'aurais jamais dû ouvrir cette entreprise, vraiment, je me suis foutu dans la merde, je suis sûr qu'il faut que je la ferme, etc. » Et qu'en tant que médium, on lui répond « Oui, je, je ressens ça, je ressens qu'il faut fermer cette entreprise. » Et si là, la première réaction de la personne, c'est de dire ah bon « Ah bon Ah bon, il faut la fermer ?» Eh bien, c'est qu'en fait, ça ne raisonnait pas. En fait. C'est juste que la personne, elle avait besoin de, de se plaindre, de, de dire que ça ne va pas, qu'il y a des choses qui sont désalignées, qu'il y a besoin d'amélioration. que Mais en fait, elle ne voulait pas que ça s'arrête. Et je crois que parfois, les messages qu'on livre servent aussi à mettre en réaction la personne pour qu'elle se dise juste « Non, mais en fait, euh, non, quoi. Moi, je sais pour moi et moi, je vais me positionner. » Et en ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Moi, euh, bon, je fais ça sans, sans, sans truc écrit ni rien, donc ça va peut-être partir un petit peu dans tous les sens ou être décousu. Faisons comme si nous discutions ensemble. Euh, je voulais revenir sur la notion de don et sur ce truc qu'on me disait, mais toi, euh, tu dois avoir le don. Du coup, je vais revenir sur ça, sur euh, mon trajet personnel, parce que quand j'étais euh, plus jeune, je, je voyais, j'entendais. C'est assez flou pour moi parce que ça reste euh, des moments de vie qui sont très lointains et qui ont pas forcément trouver crédibilité dans mon entourage ou, ou même dans ma propre psyché. Donc, c'est difficile de venir confirmer des choses qui, qui datent. Mais voilà, j'avais des perceptions, sur euh, surtout des personnes décédées. Ça s'est vraiment accentué à une période où j'ai perdu quelqu'un de vraiment très, très, très important pour moi. Donc, j'avais une dizaine d'années et où là, euh, vraiment, je, je, je le voyais. Et... Alors, je ne l'entendais pas. Je le voyais vraiment comme euh, physiquement. Euh, mais il était immobile et il ne parlait pas. Et ça m'a poursuivi jusqu'à une bonne vingtaine d'années, le fait de pouvoir euh, le voir jusqu'à en fait, que j'accepte complètement que tout ça était plausible et que ça rentre dans le, dans le domaine de ce qui est OK pour moi. Et du coup, bah, à partir de ce moment-là, j'ai pu le contacter de manière beaucoup plus douce, euh, sans le voir, parce que c'est vrai que le sens de la vue peut être euh, assez effrayant, euh, régulièrement, je demande à ne pas voir, ou en tout cas à voir mais dans mon espace mental, les yeux fermés, mais à ne pas voir dans la matière les choses qui ne sont plus censées y être, parce que, au-delà de créer de la peur, chez moi en tout cas, ça crée de la confusion, et il euh, y a parfois cette sensation de, de perdre pied. Je ne sais pas si beaucoup de médiums ressentent ça, mais ce, ce podcast que je suis en train de vous faire là, cet épisode, il naît d'une question. Pendant que j'étais dans la douche, cette question primordiale, c'était... Est-ce que si depuis que j'avais ouvert mon activité il y a 7 ans, j'avais eu que des retours euh, négatifs On va dire euh, des gens qui me disent bah « Non, ça ne me parle pas du tout ce que tu me dis, ça ne va pas, ça ne va pas mieux. Enfin, » En fait, où, où ça ne trouve pas résonance chez les gens et où en plus il n'y a pas d'amélioration dans leur vie, est-ce que j'aurais toujours la foi en ce que je fais Et vraiment, je me posais la question et je me disais euh, « Tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est grâce aux personnes en fait qui qui t'ont consulté, qui te consultent, qui te font confiance qui vont chercher en elle, qui se posent des questions parce que je ne fais que l'écho l'écho d'une énergie qui circule à l'intérieur de ces personnes mais en aucun, cas, je, en aucun cas je crée quelque chose, vous voyez ce que je veux dire et euh, le constat était assez sans appel, hein. je crois que si personne n'avait fait retour positif je crois que j'aurais rangé ça dans un coin et je me serais juste dit bon bah, fais autre chose et euh, voilà, je dis souvent aux, aux personnes qui s'installent, savourez chaque petit miracle. Il y a vraiment des rencontres qu'on fait euh, thérapeutiquement parlant avec, euh, avec les gens qui viennent nous voir qui sont incroyables. Des séances qui sont pff, juste indescriptibles avec des, des mises en résonance, avec des, avec des, des systémies familiales qu'on découvre. Enfin vraiment, c'est très 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 riche. Et on grandit beaucoup de toutes ces séances. Et je crois que... Quand on utilise nos capacités subtiles, peu importe ce qu'on fait finalement, que vous soyez psychologue, sophrologue, kinésiologue, peu importe ce que vous faites, ou même médecin en vrai, euh, quand on se met à écouter notre instinct, à écouter notre intuition, on laisse place à de nouvelles idées. Et les idées, c'est vraiment ce qui permet de, de créer une vie plus alignée, plus instinctive avec qui on est. Euh, lorsque je faisais des formations sur ce sujet-là, j'expliquais aux gens que la première chose c'était de pouvoir distinguer la pensée de l'idée et je prenais toujours le lien avec la pensée pour moi c'est quelque chose comme une pelote de laine ça ça a un début ça a une fin et surtout ça a une forme de chronologie ça se construit une pensée c'est-à-dire que si j'ai envie par exemple là en ce moment j'ai envie de construire une cabane pour les chats qui vivent à l'extérieur de chez moi et eh ben je me dis OK alors pour construire une cabane machin truc donc ça part d'un besoin ça se tricote ça se réfléchit ça, c'est vraiment une pensée. Elle prend racine dans la matière et elle se construit. Alors que l'idée, c'est un peu comme un, un truc qui nous tombe sur la tête. D'un coup, on est en train de faire complètement autre chose et bim, ça nous dit, clac, appelle Jean-Michel. Bon. Et souvent, bah, cette idée, on ne la saisit pas. On la laisse dans un coin de sa tête et on continue ce qu'on était en train de faire. Sauf que si on saisissait les idées, on se rendrait compte que ces idées, elles n'arrivent pas Par hasard. Il y a énormément d'interconnexions qui se font dans la trame énergétique, qui ne sont pas toujours palpables pour nous, mais justement parce que nous, on est des êtres humains, parce qu'on a la tête dans le guidon, parce que c'est pas toujours facile justement de, de se mettre à cet espace de soi euh, qui fait calme, qui fait silence, Et ben on a comme des petits rappels. C'est un petit peu des notifications de l'astral, si vous voulez. Ça nous fait, euh, bim, connectez-vous. Vous avez un message, il faut appeler machin, il faut faire ci. Et si vous faisiez ça, si t'écrivais un bouquin, si t appelais telle personne, peut-être que tu pourrais co-créer avec cette personne. Et peut-être qu'il faudrait que tu prennes soin de toi. Tiens, il y a une partie de ton corps qui ne va pas bien. Écoute-la. Tous ces moments, tous ces moments un peu euh, suspendus qui durent une fraction de seconde. Plutôt que de les laisser s'ensevelir sous les pensées, sous le mental. Juste de venir, hop, les piocher, les observer, les regarder. Et se dire, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant avec cette idée comment, grâce à ma pensée, je vais pouvoir servir mon idée et de la faire devenir matière dans ma réalité. Donc voilà, je ne sais, sais pas où vous en êtes-vous dans votre parcours intérieur, sur vos capacités subtiles, si vous arrivez déjà à déceler ce qui est de l'ordre du plus palpable, comme vos émotions, vos états intérieurs, vos anciens traumatismes, où vous en êtes sur tout ça Et si vous êtes connecté à vos sens subtils. Parfois, quand on parle aux gens de tout ça, ils ont tous une petite anecdote. Il y en a toujours un qui va dire « Oh, bah moi, quand j'étais petit, dans la maison de la grand-mère, de mes meilleurs amis, je sentais toujours du froid, je sentais une présence. J'ai jamais trop su ce que c'était, si c'était vrai. » Ou quelqu'un d'autre qui vous dit « Ah, bah moi, depuis que mon mari est décédé, je, je sens sa main sur mes épaules et je sens sa présence le soir quand je me couche. » Ou des gens qui vous disent « Oh, j'ai perdu mon chat et depuis, c'est incroyable. » J'ai plein de signes sur des choses qu'on vivait ensemble, que ce soit dans des musiques ou, ou dans des choses euh, des affiches que je vois sur la route. On sent ces petits signes. Mais en fait, euh, je crois que ce qu'il faut mettre en lumière, c'est qu'on voit ces signes parce qu'on a une prédisposition, une sorte d'espace. De, Alors, soit un espace dans notre conscience, soit une faille émotionnelle qui crée ça. Souvent, les, les décès, les annonces de maladies, etc., créent des failles suffisantes pour que la conscience s'expanse. Mais... Euh, on oublie qu'en fait, c'est nous qui allumons la lumière juste quelques secondes dans notre journée. Mais qu'en fait, tout le reste de la journée, il est tout aussi significatif. Il n'y a aucun moment de notre vie qui n'est pas signifiant, qui ne dit pas quelque chose de nous, de, de nos actions, de nos pensées, de ce qui se profile pour notre avenir. Et... Ce qui est intéressant c'est d'être à l'écoute de tout ça sans basculer non plus dans le total invisible parce qu'on est quand même incarné dans un vaisseau de chair, <rire> on doit habiter notre viande, on doit habiter ce, ce vaisseau-là qui, qui, qui nous permet de, de vivre sur cette terre et si on est trop dans la mentalisation de nos sens subtils, dans la réflexion, dans l'analyse, dans, dans, dans cette écoute permanente, on se déconnecte aussi pas mal de, bah, de la matière, de ce qui se passe ici-bas. Et peut-être que le médium, en plus d'être entre le, le small et le large, il doit aussi trouver euh, le juste milieu entre le haut et le bas. À être euh, suffisamment perché pour être connecté, et en même temps, suffisamment ancré pour ne pas perdre pied. Il y a longtemps, j'avais écrit un texte où je disais que être terre à terre, c'est bien. Ça permet d'être euh, solide, mais ça manque un peu de magie. Être ciel à ciel, c'est super. On a la tête dans les étoiles. Et en même temps, euh, on décolle tellement que... On ne voit plus les gens en bas. Et peut-être que nous, on est juste fait pour être terre à ciel. Tout simplement. Voilà, je vous laisse sur ce petit, euh, ce petit questionnement intérieur. Et je vous souhaite euh, la plus belle des journées. À bientôt.